0: Liga aí! Ligou?
1: Mas é pra ligar onde?
0: Na verdade, é claro!
1: Ah é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado, ligado na, na verdade!
0: verdade. Seja bem-vindo ao Ligado na Verdade! Inácio José, estamos aqui graças a Deus, mais uma vez, pela graça do
2: Senhor! É isso aí, João! Hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante. Não sei se aqui tá calor, não sei se tá frio... Tô meio confuso. Você tá Acho doente, que... viu? você não
0: sabe <risos> o que, que tá sentindo, tá é doente.
2: <risos> Acho que nosso convidado de hoje vai poder explicar melhor pra gente um pouco disso tudo aí.
0: Cara, é o seguinte, nem crente, nem frio, só morno, né? O nem tema crente. É de... Nem quente, né? Que <risos> Tem que ser crente. O... Ah, o tema de hoje se baseia no versículo. É, em Apocalipse, qual? É o versículo Inácio? 3. Três...
2: Qual esqueci. <risos> Capítulo 3, versículo... É o... é pastor?
1: Capítulo 3, versículo 15, 16. Acho que vocês estão meio assim mornos. Pois é, estão tô... é, meio morno é.
2: aqui, viu? Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca.
0: Muito bem, pastor Egberto, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast, vai explicar para a gente o que significa este versículo bíblico, em poucas palavras se apresente aí para gente, para os ouvintes recordarem quem é o pastor Egberto.
1: Olá João Lucas, olá Inácio, muito bom estar aqui com vocês novamente, estar com os ouvintes da Rádio Ceará neste podcast, eu sou uh, o pastor Egberto aqui pastoreando a igreja cristã evangélica em Nova Russa, Deus tem me dado o privilégio de estar com os amados irmãos, eu sou casado com a Márcia, pai da Sara, Ellen, do Daniel Weber e do Davi Herbert.
0: Tamo junto no Ligado na Verdade.
1: O contexto desse versículo, ele está na, na carta a Laodiceia, uma das sete igrejas da Ásia Menor, qual Jesus, por meio do seu servo João, dirigiu suas palavras, sempre... Jesus tinha algo a encorajar Algo a elogiar e algo a criticar Aquelas igrejas A essa igreja em Laodiceia Jesus somente faz críticas Ele não tem um elogio a esta igreja né? E quando ele diz que conheço as tuas obras ele Falando do relacionamento dele Com essa igreja Dos irmãos da igreja em Laodiceia Ele vai dizer que uh, Esses irmãos eles Nem eram frio nem quente O que, é que Jesus diz aqui O que, é que ele quer dizer com o Nem Frio, Nem Quente. No contexto aqui, a igreja é, em Laodiceia ela não tinha ah, fontes de água próprias. Né? Era uma, ela estava numa região, essa igreja estava na cidade de Laodiceia que era uma região que não tinha fontes próprias dentro da cidade. Então, eles eram abastecidos por, basicamente, duas cidades próximas. Hierápolis que ficava basicamente ali 6 quilômetros próximo, e Colossos mais ou menos aproximadamente 15 quilômetros de distância. Então, o abastecimento de água para eles vinha através dessas duas cidades. E o curioso é que, uh, em Hierápolis, ela era uma cidade conhecida por fontes de águas quentes. E isso era muito terapêutico, né? Quando a pessoa tem problemas de dores no corpo e tudo, às vezes o pessoal recomenda tomar um banho de água quente. Lá, as pessoas que passavam por ali, ela era uma cidade conhecida cujas fontes de água eram águas quentes que uh, ajudavam terapêuticamente para a questão física. Já Colossos era o contrário, era uma cidade que cujas fontes de água eram muito frias, então quem passava por lá gostava de tomar banho porque tanto é refrescante tomar banho de água fria, como também é revigorante. né? Então esses dois aspectos estão dentro do contexto do que Jesus está querendo passar para essa igreja. Então quando as águas chegavam de Herápolis, elas não vinham mais quentes, como saíam de lá. Elas vinham, chegavam mornas. mornas. <risos> e quando saía, as águas que saíam de, de Colossos, Colossos. Que, que eram bem frias, bem geladas, refrescantes, quando Chegava chegavam mornos, em Mar Sé, chegavam como? Mornas também. Eram arquedutos, né? Aquedutos que, que traziam água subterraneamente e chegavam nessa temperatura de mornidão. Essa é a crítica que Jesus faz àquela igreja. Ele, eles eram muito autossuficientes eles se achavam uma igreja rica abastada por conta da fonte do comércio de lá era muito grande, comércio de lã lá tinha bancos que que, fazia, que geria essa questão monetária da cidade, lá tinha um, um comércio de ungüentos para os olhos, que eram os colírios da época, né? nada como hoje é, mas eram questões de, que geravam muito comércio na cidade e fazia com que irmãos daquela igreja que eram bem abastados financeiramente achassem que aquela igreja não precisasse de nada e Jesus vai dizer que essa igreja, na verdade, essa postura de autossuficiência dela, fazia com que ela não tivesse um relacionamento profundo com Jesus, ela fosse uma igreja apenas morna. Uhum. E, inclusive, Jesus vai falar que essa igreja ele está batendo na porta para entrar dessa igreja. Então, o que eu entendo uh, de frio ou quente tem a ver com o relacionamento daquela igreja com Jesus, sim, mas o ser quente ou frio não tem a ver com o que é uma má interpretação, muitas vezes, de que o relacionamento de quente, você precisa ser um um crente quente é, vai depender do, do quanto você faz barulho, do quanto você possui dons né, revelacionais. Isso não é o que o texto aborda.
0: Ou seja, não tem a ver com emoções, o que você sente ali.
1: Não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com a questão da postura religiosa daquela igreja, de autossuficiência. Nada é mais autossuficiente do que a religião. Porque é. a graça de Deus... É, ela consiste no fato justamente do homem não poder se achegar a Deus, mas Deus vir ao encontro do homem. Uhum. E a religião é, é, vai na contramão disso. É o homem querendo se achegar a Deus pelos seus próprios méritos. Parece que era essa postura que estava... Uh, o, essa igreja, o coração deles estava de uma igreja autossuficiente, não dependente, não tendo uma postura de dependência no seu relacionamento com Cristo, era algo que fazia com que Cristo disse para aquela igreja que ele estava fora do relacionamento, batendo na porta para entrar, para ter comunhão essa ideia de ceiar é de ter comunhão, eles precisavam de fato, tem um relacionamento profundo com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Mas esse relacionamento profundo não tem a ver com emoções, como você falou. Tem a ver com um relacionamento verdadeiro com Cristo, como salvador de sua vida. Vocês você ficaram bem. <risos> Houve um silêncio. Eu queria só aproveitar o silêncio de você. Ele me esperou
0: perguntar e eu esperei, eu perguntar, eu esperei ele perguntar. O
1: silêncio de vocês me faz pedir permissão nesse podcast. Pra... Rapaz, era bom você ter câmeras aqui, né? Pra poder, assim, a gente... Quem
0: sabe o podcast um dia vira, né? Algo é, assim, legal, que é interessante? Filma pra eu eu na...
2: viajo muito fácil. Ele tá falando, eu tô imaginando todo o contexto da cidade, os aquedutos, a água chegando aqui lá. Aqui você tá
1: viajando no assunto, né?
0: Ei! Fica ligado na verdade!
1: E quem não tem essa informação... De, uhum. Dessas fontes de isso. Herápolis ou de Colossos. O texto não quer dar ênfase nisso, mas uhum. é explicar o que realmente é o significado. Mas o, o propósito do texto é falar dessa mornidão, uhum. de que nem serve para sarar, para curar o relacionamento deles, nem, nem tinha isso de Cristo, e nem tampouco era revigorante e encorajador como um banho uh, gelado. Eles tinham um relacionamento com Cristo morno. Isso é o, o centro da... Do, do assunto que Jesus Cristo está tratando com aquela igreja. De maneira que ele disse que era melhor que eles fossem ou quente ou frio. Ou frio ou quente, né? Uhum. Usando corretamente a ordem das palavras. Que eles fossem ou frio ou quente. Mas como eles eram mornos, Jesus fala que ele está a ponto de vomitar eles da boca dele. E a ideia é essa. O, 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 não precisa conhecer esse contexto para entender a centralidade do que Jesus queria dizer. É que não tem é possível se ter um relacionamento morno com ele, do uhum. qual esses irmãos eles não rejeitavam a Cristo deliberadamente. Não, eles Sim. criam. Mas eles, porém, não tinham um relacionamento de dependência, de um relacionamento profundo com Cristo verdadeiramente. Isso é o ponto de mornidão. Aqui não tem relevância nenhuma. Que vive uma vida, como eu disse, uhum. de religiosidade, sem, uhum. sem um relacionamento de intimidade profunda com Cristo. Jesus diz que esse tipo de postura gera náuseas nele, é o que a água morna faz, faz né verdade. eu lembro que antigamente quando uma pessoa comia algo que não fazia bem ao estômago e alguém queria gerar naquela pessoa provocar para poder colocar para fora o que ela comeu, que estava fazendo ela se sentir mal eles diziam, água morna para ele para ele vomitar, a ideia é, é clara do texto, não precisa uh, desse contexto todo mas é importante saber o contexto para que nós possamos evitar de cometermos erros de interpretações, de achar que é frio, é aquela igreja mais calma, mais uhum. tranquila, aquele crente mais tranquilo, o crente mais barulhento, que tem mais emoções, que tem mais fogo do não Espírito. É, não é Esse comportamental. É não é isso. Não, não é, é comportamental. É relacional. Muito Exato. bem,
2: Inácio. É o que a gente tinha falado até antes de começar, acho que tem um pouco a ver com a intensidade do relacionamento da igreja com Cristo.
0: Agora, pastor, é isso na prática, assim, olhando é, dentro do nosso contexto, aqui, é, olhando para o contexto de igreja. Seria esse cristão morno, é né? aquele que está lá, digamos, cantando, está lá se, é, se envolvendo com as coisas da igreja, mas no seu dia a dia, no seu coração, ele não se arrepende dos seus pecados, continua, é, digamos assim, alimentando pecados. Seria basicamente isso?
1: Sim, é aquela pessoa que não, não deixou de colocar sua fé em Cristo, ele creu em Cristo, mas ele vive uma vida de religiosidade sem relevância. O seu viver não mostra nenhuma relevância de de alguém realmente transformado e que vive um relacionamento diário com Jesus. Eu, eu sempre correlaciono isso com a, a questão da religiosidade. Por quê? Porque eu não conhecia, uh, em dois, no ano 2000, foi o, o ano que eu fui alcançado pela Sim. graça de Cristo. E esse foi o versículo que Deus falou comigo. Eu era um religioso, eu era um católico, que de tanto ler a Bíblia, Deus tinha me dado a graça de, de conhecer a verdade, eu tinha sede pela verdade e foi lendo as Escrituras... E aí muitas coisas eu já não cria em conformidade com a religião que eu estava. Porém, eu não queria ser crente verdadeiramente. Quando num acampamento num eu fui um acampamento lá em Pitombeiras, lá eles colocam as pessoas para decorar os versículos. E eu lembro claramente que o primeiro versículo que eu decorei lá naquele acampamento foi esse. E eu tentava esquecer esse versículo. E aquele versículo ficou martelando no meu coração. Porque eu tinha uma postura uh, de alguém que já não cria mais, como uh, uh, os católicos creem, Porém, eu não tinha ah, ah, iniciado um relacionamento verdadeiramente de intimidade com Cristo. Eu não tinha confessado, eu ainda não tinha crido. Então, eu ainda não era o, o, um crente, mas já cria como os crentes. Hum. Mas, porém, eu não era mais um católico, mas eu não cria mais como os católicos. Mas eu não queria deixar de ser católico. É justamente nisso que Jesus falou ao meu coração com esse versículo. Eu conheço as tuas obras. Você nem é quente nem frio, quem dera fosse ou quente ou frio, ou uh, invertendo aqui é, colocando biblicamente, é nem frio nem quente quem dera fosse ou frio ou quente uh, mas como é morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca, foi assim que eu me senti provocando náuseas em Jesus, porque a vida de religiosidade estava me prendendo e eu não tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Foi assim que Deus falou meu coração por meio desse versículo, mas quando você vai conhecendo o contexto e tudo, você vai ver que ainda tem sinais disso. O crente que creu, mas que não nega Cristo deliberadamente, mas que não tem um relacionamento profundo com ele, que vive uma vida de religiosidade, ele está morno. Isso gera náuseas em Jesus. Isso não agrada a Jesus.
0: E a mudança
1: é o arrependimento, né? O arrependimento, Jesus convoca essa igreja ao arrependimento no versículo 19. Ele, ele fala dessa, desse relacionamento como algo que ele vai repreender. Ele disse, eu repreendo e disciplino tanto quanto, os amos, quanto amo. Por isso, ser zeloso e se arrepende. A ideia de ser zeloso é isso, de ter zelo no seu relacionamento com Cristo, de ser zeloso, de ser, como o Inácio colocou, de intensidade no relacionamento com ele, de um relacionamento verdadeiro. Afinal de contas, Jesus disse né, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Parece que não era isso que esses irmãos estavam vivendo. Eles estavam vivendo uma mornidão no seu relacionamento com Cristo da igreja e isso serve, como você colocou, Lucas, sobre como isso se torna de maneira prática. O cristão deve ser alguém desafiado a não estar acomodado num viver religioso de ir à igreja, de pecar e achar isso normal, não. Ele deve viver um relacionamento de intensidade com Cristo. A vida de Cristo é para ser vivida. Pelo cristão de uma maneira muito intensa, quando Paulo diz lá, né? Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Olha a intensidade do relacionamento de Cristo conosco. Ele nos amou e se entregou por nós. Ele não quer nada diferente de nós, senão um relacionamento de intensidade com Ele também. Não devemos
0: então, ser mormos. Isso. exatamente. Interessante como, né, Cristo é tão maravilhoso. Ele ele busca a sua igreja, né, oferecendo arrependimento, né? Apesar dos pecados dessas pessoas, dos nossos pecados, ele nos busca oferecendo arrependimento, oferecendo
1: graça. Perfeito, perfeito. E ele diz: "É isso que estou à porta e bato", né? E ele fala isso para a igreja. Uhum. Interessante isso, ele falando para a própria igreja que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrar em sua casa, se com ele, ele comigo é mostrando o nível de relacionamento, de comunhão que Cristo quer que a sua igreja tenha com Ele, porque Ele tem um relacionamento profundo com a sua igreja. E Ele quer que a sua igreja tenha um relacionamento profundo com Ele, não morno, não frio. Repito, isso não tem a ver com, com emoções, com a maneira como uh, eu falo mais alto, eu imposto minha voz quando estou falando. Uhum. Não, não. É, é muito mais no secreto. É minha vida de intimidade com Jesus, no secreto, numa vida de oração de leitura da palavra de Deus e de busca de não viver na prática do pecado.
0: Pastor, muito obrigado, foi um prazer receber mais uma vez no um podcast, que tenhamos outras oportunidades, certamente Amém. vamos ter.
1: Prazer foi meu, Deus abençoe <risos> cada um e que espero que tenha sido esclarecedor para cada um e que nós possamos cultivar de fato um relacionamento profundo, genuíno, verdadeiro com Jesus, o nosso Salvador.
0: Amém. Muito bom, então fique ligado conosco nos próximos episódios do Podcast Ligado na Verdade.
1: Jesus disse, se me amais,
2: guardareis os meus mandamentos.
0: E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.